0: ברוכים הבאים לפרק 23 של פוסבל אנחנו נמשיך היום עם הספיישל שלנו על שלקה בעצם גם נסיים אותו עם חלק ג' ניגע קצת יותר בכל מה שקשור לקהל, נמשיך קצת לדבר על כל מה שקשור לתצוגות, נדבר קצת על האורופייטר, נמשיך משם קצת ליריבות הגדולה ש... של שלקה עם דורטמונד, נדבר קצת על הדרבי, על כל מיני תקריות שהיו במהלך הדרבים האחרונים, ונדבר בסוף קצת על חברויות וגם על הספונסרים וכל מה שקשור לצד הניהולי של שלקה. כמובן שאנחנו יכולים כבר לעדכן אתכם ששלקה בעצם ירדה לליגה השנייה, הם יצטרכו לעבוד קשה מאוד, גם בנושאים האלה אנחנו ניגע קצת בכל מה שקשור לחובות ואיך שלקה יכולה בעצם קצת להתאושש גם מהבחינה הזאת. אנחנו חוזרים להקליט לכם כרגיל, אני מקווה שהתדירות של הפרקים תעלה קצת בתקופה הקרובה. אנחנו הגענו למצב שאנחנו באמת עושים תחקירים מאוד מאוד ארוכים לפני כל פרק שאנחנו מעלים, אז לפעמים זה קצת לוקח זמן. מעבר לזה, כמו שסיפרתי לכם בפרק הקודם, גם היה פה שיפוץ קטן, אז הייתי משהו כמו חודשיים מנוע מלהקליט. מקווה שתהנו מהפרק עכשיו עם אלון, עם החלק השלישי, ונתחיל. עם שאלה על כל מה שקשור לנושא הוירופייטר, לתצוגה הזאת, תצוגה ששלקה בעצם הכינו כדי לציין 20 שנה לעלייה, לזכייה בגביע הוופה, והם עשו בעצם תצוגה שעלתה להם הרבה מאוד כסף, קודם כל באזור המאה 20 אלף אירו התצוגה שעלתה להם, מעבר לזה גם הייתה מאוד מאוד מודרנית מה שנקרא והרבה מאוד אוהדים בגרמניה בעצם גם הביעו ביקורת על האולטרה של שלקה, על כל האלמנטים המודרנים שהוכנסו לתצוגה. הופעה טכנולוגית, חדשנית וכל מיני כאלה דברים. ומה שבעצם היה בתצוגה הזאת, סתם ככה כדי לסבר את האוזן, 60 אלף דגלים, היו שם, אם אני לא טועה, שבעה דגלי פריסה, אחד כמעט בכל יציע. חלק מהליך המימון של התצוגה הזאת, כי היא באמת עלתה הרבה כסף, היה שהם מכרו משהו כמו עשרת אלפים צעיפים כדי לממן גם את התצוגה המדהימה הזאת. וגולת הכותרת בעצם הייתה הגביע התלת-מימדי כזה שהם הורידו מהגג למרכז היציע. כמובן לא שכחו לקנח עם וואפה מאפיה על הגבי עצמו ולא את הסמל הרגיל של וואפה. אלון, מה אתה יכול לספר לנו באמת ככה על התצוגה הזאת?
1: זה... זה משחק שלא הייתי בו דווקא. ראיתי את ה... כמובן את התצוגה בטלוויזיה, ואחרי זה בכל מיני סרטונים ש... ששלחו לי, או שראיתי ביוטיוב. זה שקבוצות אולטרס אחרות אומרות, לא... מבקרות את שלקי, רק... רק... זה רק יגרום לשלקי לעשות את זה שוב. אני אישית, את האמת, לא מאוד אהבתי את התצוגה הזאת, לא בגלל הכסף, לא מעניין אותי הכסף, הכסף הוא בשביל זה שם, ואני יודע גם שהאולטרס משקיעים הרבה בדברים ש... שיותר קרובים לליבי, כמו אה, אה, קרן סולידרית ועזרה לאנשים שנקלעים לבעיות, בייחוד בעיות מול המשטרה, מול, ה... מול ההתאחדות, זה מה שאולטרס צריכים לעשות, אין לי בעיה אם יש להם מספיק כסף גם להשקיע אה, בדברים אחרים, עוד שהם מכניסים את זה גם דרך תרומות, כלומר, Uh, אם, אתה, אם יש באמת, uh, uh, עושים משהו גדול, אז אחרי זה עומדים בחוץ אנשים ואומרים, אם בא לך, שים איזה חמישייה. אז uh, אתה יודע, הם מכניסים את רוב הכסף גם חזרה, אני לא, לזה אני לא דואג להם. מה שכן, זה נראה לי, זה היה קצת uh, מעושה, זה לא המילה הנכונה, אבל uh, לא היה לזה את, ה, את הרגשיות. זה מרגש. זה באמת לא היה מרגש כל כך, וזה למרות שהגמר עצמו, ב-97, היה רגע מפעים פשוט לקבוצה כמו שג, שרק, שרק בעצם עלתה ליגה בתחילת שנות ה-90, הייתה קבוצת מרכז טבלה, ופתאום נקלעה למה שנקרא אז גביע וופא, ומחייל ו... אל חייל ניצחו פורטוגזים, ניצחו הולנדים, ניצחו ספרדים, יש את השיר המפורסם, ויש לו רודה, ויש לו תנריפה וכן הלאה. ואז גמר מול, מול אינטר העצומה, ואז בשיטת משחק בית, משחק גומלין, באמת דבר מאוד מאוד מפאים, זה השנה גם שאני ממש נכנסתי לתוך שרקה. התחלתי אותה במשחק החוץ בדויסבורג, ואז עוד ראיינתי אנשים, אז עוד הייתי העיתונאי שבא לראיין אוהדים ביציע. וישבתי איתם ביציע האורחים, יציע האורחים, היה היציע של דויסבורג עם איזה אלפיים איש, והיה, כל השאר היה מלא באוהדי שלקה. והלכתי, יולד לאוהד, לא ודיברתי איתם, בייחוד עם הבחורות. ו... ושאלתי, מה, למה הם מצפים מהעונה הזאת? מה הציפייה של אוהד שרק? הם אמרו, למה? לזכות באליפות ובגביע רופא. זה נשמע לך נורא מצחיק, כי... היא... קבוצת מרכז טבלה, עם היסטוריה עתיקה, אבל לא, לא בשנים האחרונות. ופתאום, אתה יודע... הק... לא במשחק כדורגל מפעים, זה לא השלכר קרייזל של שנות השלושים, רחוק מאוד מכל טיקי טקה, אלא אנשים שבאו לעבוד על המגרש, איב אייגנרח, מולדר, אה, בוסקנס, אנשים שאתה יודע, נלחמו כדורגל, וזה הקהל מאוד מאוד אוהב בשלכר, וזה היה אז אה, אחרי הזכייה, באמת הם קיבלו את השם האורירופייטר. והאורופייטרים וחולצות וזה הפך להיות הברנד של, של שנים ארוכות ועשרים שנה אחרי באמת אתה מצפה שיהיה משהו מפואר אז מפואר זה היה אתה יודע להוריד גביע תלת מימדים מהגג זה חתיכת פרויקט להרים אבל לא היה בזה את הרגש של הכורים האחרונים שמגישים את, ה, את מנורת המכרה האחרונה למועדון שלהם, לאות תודה, זה דברים שנוגעים לך יותר עמוק. זה היה קצת, זה היה מאוד מרשים, אבל זהו.
0: כן, אגב, זו הפעם האחרונה שקבוצה גרמנית זכתה בגביר וופה. הגיעו
1: קרוב, כל מיני קבוצות. שטוטגר, שמעתי איזה, איזה, דורטמוד? יכול להיות, היה משהו. שטוטגר שיחקו בדורטמון מול צ'טה. ודבר אחד שהוא לאותה עונה, זה שמסוף אותה עונה וב... זה בטח לקח חצי שנה, שנה, עד שזה חזר לקדמותו. אנשים התחילו לשיר אנחנו הלב של הכדורגל, אנחנו ארור גבית. דורטמן ושאלת כזה אנחנו פתאום נהיה. מי <מיים> היה זה... מאמין? זה היה לזמן קצר, אבל זה... דווקא יפה.
0: אולי טוב שזה היה גם רק זמני. בכל מקרה, אני רוצה לדבר איתך קצת על משחקי חוץ. מעניין אותי ככה לדעת. אתה, אתה יודע, בדורטמונד למשל, זה ככה שאם אני רוצה ללכת למשחקי חוץ, יש לי כמה דרכים. אני יכול למשל להגיש בקשה לקבל מנוי למשחקי חוץ, מה שנקרא אדקה, אוסוורץ דוואקארטה. אני יכול דרך מועדון נועדים לבקש כרטיסים למשחקי חוץ, והמועדון נועדים, אם הוא מקבל, אז יכול להיות שגם אני אתמזל מזלי ואסע דרך המועדון נועדים. אני דרך המכירה באינטרנט שהיא בדרך כלל סליחה, בטלפון, שהיא בדרך כלל נגמרת די מהר, והיא רק לחברי מועדון. ומעבר לזה, אין איזושהי שיטת נקודות כזאת שמגינה עליי או משהו כזה, כן? באמת תלוי פחות או יותר בעצמי. בשביל אלה שבאמת נוסעים לכל משחק, יש את ה... אוסוורץ דווקארטה, את המנוע למשחק החוץ. בשלקה אני כן יודע שזה שיטת נקודות, זאת אומרת שעל כל משחק חוץ אתה מקבל נקודה, בסוף עונה זה מתחלק בחצי, ובעונה חדשה מתחילים את החישוב מחדש. אתה יודע, כמה קשה לך נגיד להשיג כרטיס, זה משהו שהפשיטה הזאת שהיא טובה לך, אולי אתה מעדיף שיטה אחרת, שוב, כמה בעצם קשה לך ללכת למשחק חוץ אם אתה באמת רוצה?
1: אני חייב להודות שאני, אין לי בעיה להגיע לכרטיסים, כי אנשים, פשוט צריך לשאול אנשים, תמיד יש כרטיסים פנויים, שהתפנו מאיזושהי סיבה, כמו, ש... כמו שאמר לי פעם מישהו, תמיד יש איזה סבתא שמתה. <סע> <אז> <אז> אבל זה באמת ככה, במספרים האלה, אם מדבר על אלפי איש, תמיד מתפנה איזשהו כרטיס. אז עם קשרים, אין, אין בעיה להגיע למשחקים, אלא אם כן באמת מדובר על הדרבי בדורטמונד או על משחק החוץ באצל ביילן, במינכן. <אז> השיטה שאתה מדבר עליה היא... בעצם היא עושה שני דברים, וזה דבר מאוד יפה לדעתי. היא גם, היא נוצרה בשיתוף האולטרס, כי יש בעיה, המון המון אנשים רוצים להגיע למשחקי חוץ. בייחוד לדרבי, בייחוד למשחק נגד ביאן. ומשחקי החוץ אבל הם גם מצד אחד מעין מתנה, מעין בונוס, לאוהדים אוהדים נאמנים, אוהדים שבאמת uh, עושים משהו ביציע, זה גם עוזר לשלקה, כי שלקה מאוד מאוד תלויה בקהל שמטיס אותה קדימה, כי מבחינה כדורגלנית שלקה באמת לא ברמה של האחרות, וזה אנחנו רואים השנה מה קורה כשאין קהל, לאיפה שלקה נופלת. <אם> <אם> אז מצד אחד אנחנו רוצים שיהיו אוהדים שתמיד מגיעים, שמכירים את השירים, שהאולטראז תמיד יהיו שם. זו חוויה עצומה להיות במשחק חוץ של שעקה, כי קודם כל מתחילים תמיד בשיר הזה שכולם שונאים אותנו, אבל על הזין. ואתה יודע, אתה מחמם את עצמך, אתה יודע, כל העולם עכשיו נגדך ואתה קבוצה קטנה באצטדיון, זו חוויה באמת uh, uh, מהממת. מצד שני, אתה רוצה באמת שיגיעו גם אנשים חדשים ויצטרפו אל, אל מעגל האוהדים הנאמנים, האוהדים הקבועים שמגיעים, והשיטה הזאת מאפשרת גם וגם, היא נותנת למישהו קבוע באמת את הוותק. Uh, ככה שהוא יכול להגיע במהלך עונה לכל משחק, אבל uh, בעונה הבאה תהיה הזדמנות לעוד כמה להיכנס לתוך אותו מעגל, מי שיתמיד יישאר, מי שייפלט ייפלט. זה, זה הרעיון ולדעתי הוא עובד יופי, העידוד חוץ של שרקה של הוא, הוא מצוין.
0: אוקיי okay, ויש עד זאת אומרת מנוי למשחקי חוץ לאוהדים? משהו שיש לשלקה? אני
1: לא מכיר, לא אומר שאין. אה, לא שמעתי על זה עדיין. אין לי, ולא מכיר מישהו שיש לו.
0: זה יפה, זה יפה שזה עובד בצורה הזאת. גם בכל מה שקשור לכרטיסים למשחקי בית, היה את כל הנושא הזה של המחאה על ויאגוגו, ויאנוגו, זה עונה גם על ידי האולטראס של שלקה, והיה לזה גם אפקט הצלחה מסחרר, זאת אומרת שלקה ביטלה השיתוף פעולה שלה עם ויאגוגו. אתה יכול לספר לנו על זה קצת, לפרט קצת לקהל המאזינים?
1: ויאגוגו היה אחת משעות שעותיה... שעותיהן היפות של, ה... של האולטראס כי זה באמת הפרויקט הראשון שבו הם הריצו משהו ואוהדי שלקה הלכו אחרי זה באש ומים הסיפור היה שויאגוגו שילמה לשלקה כדי לנהל את, ה... את הבורסה של הכרטיסים למשחקים שלה כלומר כרטיסים שחוזרים, כרטיסים פנויים שוב סבתא שנפטרה עליה שלום. כרטיסים שחוזרים וצריך להעביר אותם על זה, זה בצורה של בורסה. ויאגוגו אמרה אנחנו משלמים לכם ונחזיר לעצמנו את הכסף מהעמלות שאנחנו לוקחים. זה נשמע הגיוני לשרקיה, אמרו נו על זה? האוהדים ישר הזדעקו ואמרו איך אתם יכולים לעשות דבר כזה? קודם כל יש לכם בורסה שעובדת רק בשביל כסף לא, לא עושים דברים כאלה ו, והתחילו מחאות עוד, עוד לפני שהוויאגוג בעצם נכנסו כבר התחילה המחאה באמת יצא הסלוגן הזה של הוויאנוגו שהוא היה מאוד מאוד קליט והתפשט במהירות ואז באמת האוהדים כקבוצה התחילו להתארגן הביאו הוכחות שיש הפקעת מחירים באתר של ויאגוגו, עשו רעש גדול. שלקה חיפשו דרך לצאת מהחוזה הזה, כי הם ראו, זה, לא, זה לא בא לאוהדים בטוב, זה לא בא לכל האוהדים בכל גרמניה בטוב, ובטח לא לאוהדים של שלקה. וברגע שאוהדים הגיעו עם מסמכים שמראים שיש הפקעת מחירים, שמחירי כרטיסים מגיעים לפי שלוש מהמחיר הנקוב, במקרה הטוב. במקרה הטוב, נכון. שלקל לקחו את ההזדמנות ואמרו לוויאגוגו, הנה פגעתם בחוזה, יש לנו חוזה שאסור לכם להבקיע מחירים, לכו הביתה. וכל הסיפור הזה שמים בשקט, וויאגוגו בשקט בשקט פשוט נעלמה מהכדורגל הגרמני. היא ניסתה בכל מיני מועדונים, היא הייתה בכמה שלבי ניסוי בכל מיני מועדונים אחרים, אבל דרך המאבק הזה של האוהדים של שאלקה, הם הבינו שזה לא, לא יעבור בגרמניה.
0: כן, האמת שגם לי זה קרה, שהייתי צריך להשתמש כמה פעמים כבר בשירותים של ויאגוגו. קרה אומנם ממש בהתחלה, כשרק הייתי בגרמניה, וכשבאמת לא היה לי מזל, ואחרי שכבר לא הייתה לי הרבה ברירה. אחד הזיכרונות אולי הכי טובים שלי זה 450 יורו שעלה לי כדי לראות את המשחק של דורטמו נגד ריאל מדריד, בחצי גמר ב-2013, באותו משחק שלוונדובסקי של שם שם את הרביעייה. אבל זה למשל כסף שהייתי מוכן לשלם שוב. <laughs> ככה זה. בכל מקרה, ככל שאתה נמצא פה יותר זמן ומכיר גם יותר אנשים, אז כמובן שהגישה לכרטיסים הופכת להיות הרבה יותר קלה, והיום אני כבר עם מנוי. המחאות האלה נגד גיאגוגו זה טוב, כי זה בעצם מה שגם שומר את המחירי כרטיסים נמוכים, בסופו של דבר, המועדונים מבינים שאין קהל שמשלם את המחירים המופקעים האלו, ובגלל זה המנוי שלי למשל זה 16 יורו למשחק בממוצע. אז uh, זה באמת מוביל לזה שבמשחקי ליגה הבעיה פחות נפוצה, אבל בליגת אלופות הבעיה כבר הופכת להיות uh, יותר רצינית. ושם יש קהל שמשלם כבר את המחירים העיקריים האלו של הכרטיסים, וויאגוגו uh, זה דבר שהרבה יותר נפוץ במפעלים האלה.
1: אה, צ'מפיונד זיג זה גם סיפור אחר, שם יש uh, בלאגן, אני לא הוצאתי סכום כזה אף פעם, 250 יורו היה המקסימום שלי וזה במונדיאל.
0: לגמר בוומבלי הם כבר רצו ששת אלפים יורו, אבל על זה כבר ויתרתי. כן, טוב,
1: זה מטורף. אני כבר... גמרי צ'מפיונס הם גם כן... טיפ למאזינים, טיפ למאזינים, אתם רוצים לראות משחק כדורגל בגרמניה? לכו למשחק. אין לכם כרטיסים? יהיו לכם כרטיסים. יהיו אנשים בחולס שיש להם כרטיסים, אם ישאלו אם לכם יש כרטיסים, אתם יכולים לשאול אותם חזרה, ופתאום יהיו להם כרטיסים למכור לכם. קצת התמקחות היא 2-3 וכל היותר ממחיר הכרטיס הנקוב,
0: ואתם בפנים. פשוט תלכו על זה. טוב, אני רוצה לדבר איתך על נושא שבטוח שאין פה לא מעט אנשים. ברוסיה, דורטמונד, שלקה, 0-4. הדרבי, היריבות הזאת בעצם. אפשר להקליט על זה גם אין ספור פרקים, אתה יודע, אין סוף אנקדוטות על המשחק הזה, על היריבות הזאת, אין סוף סיפורים, אבל אני כן רוצה לגעת בנקודה אחת ספציפית. ב-2013-2012 בערך היה הסכם בין האולטרסים על זה שהם לעשות ביקורי בית. זאת אומרת, עד אז היה נפוץ. בדרך כלל זה יותר קורה בצנה הפוליטית, שימין קיצוני הולך לבקר אנטיפות בבית, ומנסים למנוע מהם להשתתף בהפגנות וכל מיני כאלה. בכדורגל זה גם קיים, כמובן לא רק בגרמניה. שלקה ודורטמון הגיעו שם להסכם, שהם מפסיקים את הביקורי בית. הריוטס גם קצת גרמו להסכם הזה לרפוף קצת, בגלל שהם ניסו קצת לפרק אותו. הריוטס של דורטמון כמובן, הם פשוט עשו ביקורי בית לאוהדים של מה שאותי מעניין זה אם יצא לך אולי להיתקל במקרה אלימות, כאילו לקחת את זה עכשיו למקרה אלימות כלליים בין אה, 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 מחנות הועדים. יצא לך להיתקל אה, ברחוב או באצטדיון? אה, בנ...
1: לא באצטדיון, באצטדיון אין אלימות, אה, כי יש הקפדה, יש אנשים שזה הקטע שלהם, נגיע גם לדבר עליהם אחר כך, אה, ופעם אה, אחת הייתי צעדתי עם אוהדי שלקה מ... לאללה וספיינשטדיון? אני קורא לו וספיינשטדיון? וכאילו, אתה אני גדלתי ליד המקום הזה, זה לא... אפשר
0: להרים על זה לחיים. בדיוק, לחיים.
1: ו... וראיתי איך אה, יש קבוצות אה, חוליגה למידות שמזנבות. אתה, יודע, אתה לא רוצה להשתתף בזה, אתה פשוט תלך קדימה ותעזוב אותם, אה, את האנשים האלה לנפשם. מי שרוצה, מי שבא לו על זה, יישאר ו... ופתאום תיווצר אה, תגרה, כמו שקוראים לזה בעברית. אה, ואז תגיע המשטרה ובלגנים. אה, אה, וזה קואליטים קרובות. פעם אחת ממש ממש פחדתי, זה היה דווקא אחרי דרבי, בגטזן קירשן, ואני הייתי צריך ברכבת, כי לא הייתי עם האוטו, לנסוע לדורטמונד. <אז> כי אוהד... שאלתי אותו, אתה לא נכנס לרכבת עם אוהדי דורטמונד, וטסתי ראשון להיות עוד לפני שהחוליגנים עולים לרכבת. Uh, זה לא, לא, לא עלה בידי, uh, היה איזה בעיה uh, במערכת הרכבות, הגרמנית, הנערף, ויצא שאני נוסע עם, uh, עם אוהדים, לאו דווקא לא עם חוליגנים, לא ראיתי יותר מדי חוליגנים מהקרון, אבל נסעתי דרך דורטמונד, דרך ה, uh, תחנת הרכבת המרכזית ועד לדרום מזרח העיר, uh, כאוהד שלקה וזה <חוויה>, חוויה לא צריך לעשות הריתים קרובות מדי <אז> <אז> אבל זה שרדתי לא, לא, לא היה מכות ולא ואתה, לימוד, אני, יודע, לא... לא עשיתי פרובוקציות כי זה מטומטם סתם סתם להכניס את עצמך לצרות כן אז אתה יודע היריבות קיימת אני זוכר בא... באותו משחק שנסעתי אז לדיסבורג בתשעים ו... היה 96, 97, זה היה סוף תשעים ושש, תחילה תשעים ושבע, סוף תשעים ושש זה היה. וראיינתי גם אנשים בהתחלה ברכבת של גזם קישן. אמרתי שם נמצא אוהדים, וראיינתי אותם על היחס שלהם לדורטמונד, והם ניסו להיות נורא נחמדים ולהסביר, לא, אין, הם גם בני אדם וזה, אני לא, אני אמנם, אמר לי אחד, אמנם אני לא אכנס איתם לאותו אבל זה לא סיבה להוריד להם נבוט בראש. והבן אדם נראה כמו שהוא נכנס לכל פאב שהוא רואה. אתה יודע, אתה מתחיל להבין קצת את הראש של איפה אתה נכנס, מה זה היריבות הזאת, אחרת זה לא כיף. תכלס, כדורגל בלי היריבות הזאת זה סתם.
0: כן, האמת שאני לא יכול להסכים איתך פחות. מה, ש... מה שנקרא. Uh, יש לי כמה דרבים טובים uh, ככה בזיכרון שלי בראש, אחד מהם uh, זה למשל, uh, אחד מהם זה בטח לסדר בי הראשון שלי. וואלה זו אנקדוטה מגניבה, uh, אבא שלי uh, הצטרף אליי למשחק הזה. נסענו לדורטמונד ביחד ואולטרס גלזנקיר שנתפרעו שם על מסילת ברזל של התחנה של האצטדיון זה גרם לזה שאני ואבא שלי שהיינו בדיוק בקרון ברכבת הזאת נתקענו באמצע המסילה למשהו כמו חצי שעה 40 דקות עכשיו אתה מכיר את זה בגרמניה שאתה עם המעיל בחורף בתוך קרון מלא באנשים תוך שנייה נהיה לך חם חמש דקות נסיעה זה עוד משהו שאתה שורד עם המעיל עליך, אבל אם אתה תקוע שלושים דקות, ארבעים דקות בתוך קרון, בחום הזה, עם עוד מאות אנשים, אתה יוצא משם מזיע באמצע החורף, בשיא החורף. <laughs> זה לא היה כל כך, מה שנקרא, חוויה שהיה כיף לחוות אותה. בנוסף לזאת קיבלנו אפס אפס, זה משעמם טילים, אז יצאנו די מאוכזבים, אני ואבא שלי. עוד דרבי שאני, האמת, רוצה לשאול אותו, לשאול אותך עליו. זה ה-4-4 המפורסם. מבחינתי זה טראומה, מבחינתך אני מתאר לעצמי שזה ארבע, סיפור שחבל על הזמן. ארבע, גם פה יש לי אנקדוטה סופר סופר מעניינת האמת, והיא קשורה לאולטרס של שלקה, לאולטרס גלזן קירשן. באותו משחק הם בעצם לא רצו לבוא לאצטדיון בדרכים שהמשטרה מחייבת אותם להגיע. אז מה שהם עשו, זה הם הגיעו בדרכים עצמאיות. בדרך כלל המשטרה מונעת את זה, היא עוצרת את ההסעות, היא מכוונת את ההסעות בליווי משטרתי, מהרגע שהיא יוצאת מגלזן קירשן, או אם זה הפוך, ברגע שהיא יוצאת מדורטמונד, אם דורטמונד יוצאת למשחק חוץ, והחוקים הם די ברורים, המשטרה בעצם אומרת, אתם מגיעים בליווי שלנו, אנחנו מכניסים אתכם לאזור של הקהל חוץ, ומשם אנחנו כנראה גם בודקים אתכם עוד בחנייה. ואז אתם יכולים להיכנס לאצטדיון. האולטרה של, של שלקה לא רצו לעשות את זה. בפעם האחרונה גם שהם עשו את זה לפני הם התעכבו. לא מעט קהלי חוץ גם בדורטמון מתעכבים ונכנסים באיחור למשחק החוץ בגלל שמשטרת דורטמונד קצת עושה ככה בעיות לקהל של קהלי חוץ. אבל מה שקרה זה באמת ששלקה בעצם החליטו שהם מגיעים באופן עצמאי. עם מוניות, מכוניות ואפילו חבר'ה שהתחפשו לשיירה של חתונה הם ממש הגיעו בהסוואה לתוך והתארגנו לצעדה לכיוון האצטדיון, צעדה עצמאית בלי ליווי משטרתי, דבר שכנראה גם היה נגמר במכות רצח, אם להיות אמיתיים. המשטרה בסוף כן שמה לב לזה, עצרה אותם איפה שהם היו, זה היה בלוק שנמצא ליד בית ספר, ומה שקרה בעצם זה סיפור מאוד מצחיק. המשטרה קודם כל לקחה את התעודות זהות של כולם, ואספה פרטים אישיים, זה משהו שלקח, כמובן שהאולטרה של, של שלקה פספס את המשחק, הם לא הגיעו למשחק. את המשחק הם בעצם ראו ברחבה של בית ספר יסודי, שם המשטרה בעצם כינסה את כל האולטרס של שלקה עד שהבדיקות בעצם נגמרו והם ראו את המשחק שם פשוט בטלפונים הניידים שלהם בזמן שאני התבאסתי רצח באצטדיון הם בעצם קפצו בבית ספר עם הטלפונים שלהם אולטרס שלקה סיפרו על זה באיזשהו ראיון, אולטרס גלזן קירשן, ואמרו שזה היה אחד הכי מאושרים בחיים שלהם תכלס, כאילו אם אני גם לוקח את כל החוויה הזאת מתוך, אתה יודע, לנסות להילחם ככה נגד המשטרה, וזה באמת סיפור מדהים מהבחינה הזאת. איך אתה חווית את הארבע ארבע הזה?
1: אוקיי, את המשחק הזה באמת ראיתי בטלוויזיה, לצערי, החבר הכי טוב שלי היה כרטיסים במשחק, הוא ישב ביציע, בארבע ארבע, אחד הדברים שהוא יספר לי עליהם לעד. כדי לזרות לי מלח על הפצעים, אני לא דיברתי איתו כמה חודשים כי הוא לא השיג לי כרטיס. זה היה משחק מדהים, מה שהסיפור עם האולטרה הזו באמת הפך להיות חלק מהמיתוס של צ'אלקש. אתה יודע, כל אחד מנפח את זה שלו, ואתה יודע, המשטרה של דורטמון עצרה את האולטרה של גזר קיישן ומנעה מהם להגיע לאצטדיון. אוזניים תצלנה. Uh, המשחק עצמו היה, אתה יודע, החצית הראשונה, אתה באמת חיפש את המקום לקבור את עצמך. שאלקה כבר אז הייתה על הפנים, מבחינת חומר שחקנים, uh, אבל לפחות היה להם את, ה, את, ה, את הצד, את הפן המנטלי, את, ה, את הראש לצאת, להילחם, וברגע שהם, שס, שזה היה סנאייב, ש...
0: סקליה ג'ורי גם הבקיעה אני חושב. אבל דרך אגיחה של
1: סנה שפתאום נכנסה מאיזשהו מקום, פתאום ראית שהם מתחילים להאמין שהם יכולים לעשות משהו עם המשחק הזה ולהראות לפחות לאוהדים שהם נתחמים. ומצד שני ראית, חוץ מירויס, שהוא שחקן שאני נורא נאוהב כשחקן, אבל הוא, אתה יודע, הוא ראש הכנופיה של דורטמונד, שונא ישר כבדם. אתה חוץ ממנו אתה ראית איך השחקנים של דורג מתקפלים פתאום וזה תחושה לאוהד כמובן אני, אני גם כעיתונאי מסתכל על זה וגם כאוהד ולכן תמיד יש לי מצד אחד אני, אני יש לי את הדיסטנס מצד שני זה נורא נורא מרגש לראות דבר כזה קורה זה, וזה אתה יודע דרבי שיכנס להיסטוריה כמו עוד הרבה מאוד דרבים ש... כרגע זה מאוד מאוד טרי אצלנו בזיכרון, יש הרבה מאוד דרויים שייכנסו בסך הכל לזיכרון המשותף של צ'רקה ושל דורטמונד. אני מזכיר שלא רק האולטראז' של גייזן קישן לא היו במשחק, גם חלק גדול, מה... אני לא זוכר איזה קבוצה זה היה, של האולטראז' של דורטמונד, שניצלו את ה... את ה... דרבי הזה כדי uh, לנסוע לגזנקיישן ולעשות האוס ברזוך כמו שאמרת קודם במועדון של הו גוז uh, ולהרוס אותו מבפנים לנסות לפחות להרוס אותו מבפנים uh, יחד עם האולטרס של אסן וכן, וכן נכון וכן אז הרבה מאוד אנשים שהכיף שלהם הוא אולי מחוץ לכדורגל באמת
0: פספסו את הכיף
1: הזה של הכדורגל באותו משחק. כן,
0: היום הזה היה ממש מניה דיפרסיה אמיתית. מצד אחד המחצית הראשונה המדהימה הזאת, שאתה בטוח שאתה מביס את היריבה שלך, ומצד שני המחצית השנייה הדפרסיבית הזאת, זה היה באמת מכה, מכה. Uh, בכל מקרה אני רוצה לדבר איתך גם קצת על החברויות של שלקה יש לנו uh, את סלרנו שהם בלי קשר אנחנו נעשה עליהם עוד uh, פרק נפרד בכל מה שקשור לחברויות עם איטליה הקשר האיטלקי מה שנקרא, יש לנו מעבר לזה גם את טואנטה ואת נירנברג, נירנברג זה באמת חברות שהיא כל כך רבת שנים וכל כך מושרשת בגרמניה, יש לא מעט אנשים שאומרים שזו החברות הכי חזקה בתכלס בכדורגל הגרמני, יותר מכל חברות אחרת ולא חסר חברויות שהן מאוד מסורתיות ומאוד מאוד מושרשות, יש לך גם חברים שאוהדים את נירנברג, איך אתה חי את החברות הזאת, אם בכלל איך אתה רואה את החברות לא הזאת איתם? לא הזאת
1: חברים אישית, בשביל זה אני לא מספיק מגיע למשחקים האלה. יש לי כמובן צעיפים של שאר קניון ברג ודברים דומים, שהתאספו במשך השנים. החברות הזאת היא באמת מאוד מאוד ותיקה. היא הייתה קיימת על אש קטנה המון המון זמן. הסיפור, האגדה, הסיפור, המיתוס, איך שזה התחיל, זה ש... החוליגנים של מינכן, של, של ביירן, התקיפו את, את החוליגנים או את האוהדים של שלקה באיזה תחנת רכבת. והחוליגנים של נינברג גם היו במקרה בדרך מ-X ל-Y. והחוסר האהדה של בגל לביין מינכן גם מאוד ידוע. הם הצטרפו לאוהדי שרקה וביחד הם סילקו את, את אחרוני החוליגנים של ביין מה, מהאזור וחגגו ביחד, הלכו לשתות ביחד וזה הגרעין שממנו קמה הידידות הגדולה. זו הייתה ידידות באמת שהייתה קודם כל בין הקבוצות של החוליגנים אחרי זה בין הקבוצות האוהדים המסורות ולאט לאט טפטפה גם למועדון, אני זוכר שהייתה שהיית, אפילו תקופה שניסו להרגיע את זה. משום מה המועדון אמר, טוב, מספיק, ה... יש לנו אה, נושאים משלנו, לא צריך כל פעם להעלות את נושא הידידות ל... אה, לניהנברג, מה עוד השאירו אה, הרבה מאוד נקודות אצל שלקה, ו... והיה קצת לא נעים. <אנ> והיה ניסיון להכריז, טוב הסיפור הזה נגמר, הוא כבר לא רשמי, אנחנו כל אחד לעצמו, והאוהדים פשוט לא התייחסו, המשיכו לחגוג אחד את השני, יש באמת תמיכה מאוד גדולה, ו... 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 ונהיין בגי המועדון השני שלך אם אתה אוהד שלקה, אתה מנסה לתמוך בה, אתה יודע, שוב <laughs> <laughs> מועדון שלא לא עושה את החיים קלים למי שמנסה לתמוך בו אבל זה, זה חלק מה, פשוט מהאתוס של להיות שוויוט אוהד, שעל כך היום זה שאתה גם תומך בניהנבג ושונא את ביאן ואת, ואת פיוט. שהם... <laughs> כן, הבנק. אני מת
0: על זה, על <laughs> זה אולי השם שהכי קשה להגיד בכדורגל הגרמני מבחינת השם של העיר למי שלא גרמני. בכל מקרה... נמשיך קצת גם לחברות עם טואנטה, שהיא חברות לא פחות מעניינת. זו חברות אפילו שהתחילה הרבה לפני האולטרס בתכלס. התחזקה מאוד ב-2010, אחרי האליפות של טואנטה ומסע משחקים אירופי מאוד מוצלח, יחסית לטואנטה כמובן. והבנתי שאפילו המועדונים חיים את החברות הזאת, ברמה של כאילו, מרצ'נדייז משותף ודברים כאלה ואחרים. עכשיו יש גם מועדוני אוהדים שעושים את הדרך מגרמניה לולנד בימים שאין משחקים בגרמניה יצא לך להיות גם כן באיצטדיון שם בטוונטה או לבקר במשחקים שלהם ובכללות מה יש לך לספר ככה על החברות הזאת? טוונטה
1: הם... אז התחיל את זה אחרת, קודם כל זה התחיל מחו"ל דווקא החברות הזאת, דבר מאוד לא מקובל אבל ככה זה התחיל, אני מכיר את הסיפור, בשביל זה צריך להבין שלערבה ישראלים הולנד זה אמסטרדם. מקום בינלאומי, כיפי, הכל ליברלי, זה לא הולנד. הולנד זה לא אמסטרדם. באותה מדינה, באותה מידה שארה״ב זה לא ניו יורק.
0: שברלין זה לא גרמניה.
1: ברלין זה לא גרמניה, בדיוק. רוב הולנד, זה אזור מאוד קלוויניסטי, זאת אומרת, מאוד מאוד נוצרי, פרוטסטנטי. שמאמין ש... שהזמן שאנחנו חיים על פני האדמה הזו אמור להיות מוקדש לעבודה קשה ולעשות את דבר, את דבר השם ואנחנו ננוח, כש... ננוח כשנמות וזה מגדל אנשים מאוד קשוחים אני זוכר את למשל יאפסטם אני זוכר שנסענו רונן דהופן ואני פעם לעיר שבה גדל יאפסטם הבלם שהיה אז של מנצ'סטי יונאיטד, אחרי זה שהוא עבר לאיטליה וזה מקום שבו אתה, אתה רואה שגדלים אנשים מאוד מאוד קשוחים אין, אין שם יותר מדי פיתויים של העולם הגדול ואנסחדה היא מקום בהולנד שאפילו הוא עוד יותר קיצוני בנושא הזה, הם מאוד נשמרים לעצמם יש שם מרכז טקסטיל הגדול, ב... תעשיית טקסטיל הגדול ב... בהולנד ו... ה... וזה הקטע שלהם. אנחנו עובדים קשה, אנחנו פה אנשי הטקסטיל של הולנד וזה אנחנו נגד כל השאר, שזה מחבר בבחינה האידיאולוגית, אם אפשר לומר ככה, ישר מחבר אותם לאוהדים של שלקה, שזה שוב אנחנו נגד כולם, שדיברנו את זה בפרקים שעברו. אז נקודת הפתיחה מאוד מאוד מבטיחה, וכמו שאמרת, המרחק לא ממש גדול. יש אוטוסטרלה שנוסעת כמעט כל הדרך מגלזן קירשן ועד... אינסחיידל צריך לנסוע 10 דקות לשם ו10 דקות מה, מה, מהאוטוסטרדה הזאת, זה 40 דקות לכל היותר ואתה יודע, אנשים רוצים לראות כדורגל. מאינסחיידל יותר קרוב להגיע לשלקי מאשר לרוטרדם או, או לראות את אייקס, הרבה הרבה יותר קרוב אז זה, זה התחיל כך באמת באוהדים של טוונטה שהגיעו לשאלקה לראות אה, אה, מה קורה ואפילו נסעו איתם יחד, ל, נסעו עם שאלקה יחד לברלין וכשהחוליגנים של שאלקה החוליגנים של גזן קירשן אה, פגשו את האנשים האלה של טוונטה בברלין זה היה מאוד מאוד מרשים עבורם, שמישהו עושה את כל הדרך מיינסטרדל לברלין uh, כדי לראות את צ'לקה. ו... וזה הפך להיות אהבה מאוד גדולה, קודם כל בית... ב... בית... בין החוליגנים, בתוך החוליגנים. Um, וזה מהר מאוד אבל התפשט, uh, כי כולם עמדו אז ביחד בפארקסטדיון בנורדקורב, ואתה יודע, ראית את ההולנדים, דיברת איתם, אנשים על הכיפה. זה ישר התחברת לזה, וזה באמת הפך להיות סוג של אהדה דו צדדית. אנשים, אם אתה אוהד צ'רקה, אתה בעד טוונטה, ואם אתה אוהד טוונטה, אתה בעד צ'רקה. שוב, התחיל עם החוליגנים, אבל התפשט באמת לכל האוהדים. והיום ישוב, יש סיעות הלוך חזור, אם צ'רקה לא משחקת באיזשהו סוף שבוע, אז אנשים ייסעו לעינסחרדה, בדיוק כמו שזה להפך. אגב, ארנה אופשאלקה, יש, אה, יש באמת המון המון אוהדים הולנדים כי אתה יודע, כדורגל בונדסליג הזה עדיין אה, אה, עדיף על, על הכדורגל ההולנדי והם פשוט נושאים את, את השעה מה, מהגבול ועד לגזנקיש, הם בשביל לראות, אה, הם בשוב, אבל אה, מי שבא לראות דווקא את שאלקה זה אותם אנשים שמגיעים מאזורים פרוטסטנטיים, קשוחים כאלה, שאוהבים עבודה קשה על המגרש, ולאו דווקא טיקי טקה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה לדבר איתך גם קצת על ההנהלה, ועל כל מיני דברים שקשורים אולי גם קצת לקלימנס טוניוס, וכל מה שקשור לפועלו של האיש, גם התקרית הגזענית שהשלכותיה היו, זה שהוא השעה את עצמו לשלושה חודשים. מה שהגיע בעקבות זה התפאורה של הכרטיס האדום של האולטראס במשחק הגביע נגד דרוכסטיין אסל שהם אמרו שאנחנו מוציאים לטוניאס את הכרטיס האדום בקטע של לגרש אותו מהמועדון זה המשיך אחרי זה בתקופת קורונה בעסקים האישיים שלו, בפרטי עם הסגירה של המפעל בשר שלו, אחרי שהייתה שם התפרצות, וכל ההתפרצות הזאת, גם כל החשיפה הזאת, גם כן איך העובדים שלו מועסקים, והתנאי עבודה הגרועים שיש להם. תן לנו קצת רקע על האיש ועל פועלו, ועל ההנהלה בכלליות.
1: כן, אסטניאס, הוא עוד טיפוס, באמת בהיסטוריה, דיברנו שוב בפרקים שהם עברו, של אנשים מאוד צבעוניים שהגיעו לשאלקה. אפשר להזכיר לנו את האיישפון, היה את מלימן, הפוליטיקאי האנטישמי של ה-FDP, שהיה איש מאוד חזק בשלכה. ואז הגיע קלמנסטיין. אז זה הוא מתקופה אחרת, מתקופה שאנשים מאוד עשירים היו בעלי המילה במועדון שלהם. בכל מועדון כמעט היה, היו אנשים כאלה, בעיקר בשנות ה-70 וה-80. וטניאס תמיד, תמיד היה מחובר לשלכה, וזה איש שלקח ממנו, הבן אדם אוהד שלכה בדם. הוא היה עומד בנורדקור ומעודד, גם כשהוא היה uh, יושב ראש uh, ועד השליטה, uh, האופסי שטראט, מה שנקרא, בשלכה. Uh, וזו תמיד הייתה המטרה שלו, לעמוד בראש המועדון וכשליט uh, נדיב uh, ומוצלח להביא את המועדון uh, להצלחות.
0: כמו אולי יונס בביירן, רק uh, קצת פחות חכם, אם <laughs> אפשר להגיד את זה ככה. Uh,
1: כן, קצת פחות uh, חכם מאולי יונס כנראה. הבן אדם מיליארדר, המפעלי הבשר שלו הם ענקיים והוא הגדול בגרמניה ועושה מזה הון תועפות. אז יש דברים שהוא עשה ועזרו מאוד לשאק, נגיד אחוזי ספונסרים שהוא תמיד ניסה להשיג למועדון. אחת החברות, או שתי חברות מה... הספונזרים של, של שלקה הן שייכות לקונצרן שלו, אחת ישירות, היא מייצרת נקניקיות, והשנייה קצת באופן יותר עקיף. הוא גם הלווה המון כסף לשאלקה במשך השנים, כמו שאנחנו יודעים היום, אבל הוא גם לקח לעצמו ריביות מאוד יפות על הכסף שהוא הלווה לשאלקה. אז euh, אחת הסיבות אולי ששארקי עדיין בחובות זה שהייתה צריכה לשלם שישה אחוזי ריבית euh, לקלמנט סטניאס במקום לקחת הלוואות אולי קצת יותר זו במקומות אחרים. אז, euh, אז גם מבחינה פיננסית euh, הוא, הוא, הוא גרם נזק euh, ובעיקר הוא גרם נזק ואני עכשיו מצטט את, ה, euh, את אשת הכספים החדשה של שלקה, שמונתה בסוף של 2020, שהיא בנאדם מסודר, רגוע, רואת חשבון בכל רמ"ח עבריה. זאת אומרת, זהו, אין, אין עכשיו מישהו שינסה להכניס את הידיים שלו לכל מקום. התפקיד של ועד השליטה הוא לשלוט, ולא לנסות להשפיע על מה שקורה באופן... פרקטי בקבוצה, וזה מסביר לך מה בעצם קלמנס סטונס היה עושה תמיד. כלומר הוא כראש הוועד, ועד השליטה, שבעצם האדם החשוב במועדון, מקביל תפקיד נשיא, הוא היה מנסה להשפיע גם על ההנהלה, גם על אנשי הכספים, גם על אנשי המרקטינג. זה היה הכל תחתיו, הוא רצה להשפיע, היה, אני זוכר שהיה סיפורים הזאת עם, עם רנגניק ועם פליקס מגאט שמאוד אה, לא אהבו מה שהוא עושה אה, אבל הוא המשיך כי הוא היה אדם, בעל המאה וזה לא הייתה אהבה גדולה בינו ובין בעצם אף פעם כי, כי הוא דאג כל פעם ב... ב, ב... ציטוטים מופרכים וכל מיני דברים שהוא, שהוא אמר לתקשורת זה מאוד הרגיז את תפוצות אוהדים. ברגע שהתברר שהבן אדם למרות איך מוכר את עצמו הוא גם גזען לא קטן בניגוד לכל האתוס שהוא לכאורה ניסה לבסס בשלקה, קבוצות הועדים אמרו, טוב, דיברנו על אתוס, ניסחנו אותו ביחד, הוא חוקה של המועדון. עכשיו יש לנו פה גזען, תעיפו אותו. אמרו לו קלימן סטוניאס, אי אפשר. אז היה שיחה של ההנהלה וועד השליטה, וטניאס אמר, טוב, אני מצטער, זה לא היה בכוונה, זה גם, זה כמובן לא הייתה הכוונה שלי, אני חס ושלום, לא גזען, אלא... Um, uh, הוא דיבר על, uh, אז הוא אמר שהשחורים שה, באפריקה אם היה להם uh, יותר חשמל ויותר uh, uh, הזדמנויות uh, לעשות דברים אז אולי הם לא היו uh, נשארים בבית כל הזמן ועושים כל כך הרבה ילדים. זו אמירה גזענית מהמאזן מה הכי נחות. Uh, העונש הוא לכך לכאורה על עצמו uh, סיפק את ההנהלה של שקי אבל לא אותו אוהדים, אוהדים המשיכו להילחם מולו לא, כמו שסיפרת הכרטיס האדום שהוציאו לו במשחק הגביע והבהירו שזה לא, לא מקובל משם זה, זה רק הידרדר כי הוא גם לא התנהל בצורה מסודרת ואמינה והתברר לא, שהוא לא עושה את זה רק בשלקל, אלא גם במפעלים שלו. כשהייתה התפרצות קורונה במפעל המרכזי שלו בפדבון, בגיטרסלו לא זה היה, התברר שהוא שוב מנסה לטייח, להסתיר ולא להגיד את האמת ולא לפעול ישירות, ו... וזה בסופו של דבר הגדה שטסעה. אדם כזה, לא יכול להיות ראש המועדון, לא יכול לעמוד בראש המועדון בשום דרך והלחץ הלך וגבר עד שהוא באמת החליט, החליט להתפטר, הוא לא פוטר, הוא התפטר, נתנו לו את הכבוד להחליט את זה בעצמו אבל הוא עדיין נמצא בסביבה הוא בוחש, הוא, הוא בוחש ודאי, הוא מנסה, עדיין מנסה להלוות לשארי כסף, הוא עדיין מאוד ישמח לקבל אחוזים יפים, הוא הבן אדם שאחראי על, ה, על חוזה הספונסרים של גז פרום, שהוא אגב שהוא דבר מתועב, ש... והוא עדיין, הוא עדיין בסביבה אוהדי שלק ידאגו לזה, אבל שלא יהיה לו יותר מילה במועדון, ואולי באמת י... להעיף אותו, לרדת ליגה, להתחיל מחדש,
0: אז זה מה ששלק צריכה היום. אולי באמת, אבל תשמע, בינתיים באמת נראה שהם כן לשמור אותו קצת ככה על אשכרה ולהרחיק אותו. לא שמעתי על טוניס כבר די הרבה זמן, אם להיות אמיתי, ואולי באמת, כמו שאמרת, טוב שכך. Uh, מה לגבי כל הנושא הזה של uh, 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 התלות בו? Uh, זה משהו ששאלקה יכולה באמת uh, להסתדר בלעדיו? זאת אומרת, מה שכן, מה שטוניאס לא בתמונה, מה שכן אפשר לראות זה היסטריה פשוט, הכל פשוט בכאוס מוחלט, כאילו, מנהל מקצועי שפוטר, והכל שם בלגן שלם. Uh, באמת, שאלקה כל כך תלויה בטוניאס?
1: שם <שארק> מבחינת המבנה שלה באמת הרבה מאוד שנים עדיין הייתה תקועה בשנות התשעים. שנות התשעים באמת היו מאוד מוצלחות למועדון ולכן לא הבינו שם שצריכים uh, לצאת לדרך חדשה, uh, לרענן את השורות ולעבוד כמו מועדון מודרני uh, ויש שם דוגמאות uh, uh, מספיקות בשביל לראות איך, uh, איך אפשר uh, לעבוד עם... Uh, uh,
0: אבל תכלס החוסר ההצלחה הספורטיבי התחיל, אתה יודע, 2015, 2016, 2017, התחיל הכל התנדנד, אדם היה עליהם הבלחה, ופה ושם הם עלו לליגת אלופות, ושימו מקום שלישי או שני, אבל, אתה יודע, אחרי ראול ואונטלר, זה לא באמת היה זה.
1: המבנה של שלקה, הוא עדיין מבנה, או ש... ש... לפחות בשנים האחרונות, היה עדיין מבנה כמו ששלקה הייתה בשנות ה-90. הנהלה, ו... וועד שליטה מאוד מאוד חזק, שמורכב מאנשים שאין להם דווקא הרבה מושג מכדורגל. היו הרבה ניסיונות ל... לרפורמה בשלקי, הביאו למשל את הופסטייבן, זה הסיפור שהבן אדם מסכן, אשתו חולה, הוא לא רוצה להיות מאמן יותר, אבל הוא אוהב את המועדון, הביאו אותו כדי שיהיה האדם שמבין בכדורגל בוועד השליטה, כדי שאפשר יהיה לשאול אותו האם זה הגיוני מה שאנחנו עושים. מאחר שהוא בוועד השליטה, אמרו, טוב, אם אנחנו צריכים שהוא לפטר מאמן, יש לנו פה מישהו בוועד השליטה, מישהו שהוא מאמן. אז, ולכן הוא נאלץ כל פעם להיכנס לעוד משחק או שניים ולהיות המאמן, למרות שזה, שהוא, שהוא מבטיח כל פעם מחדש שזה הפעם האחרונה שהוא קרא דשא. אז, אז טניס יש לו המון המון קשרים. באמת, הוא טוב, בן אדם מיליארדר, יש לו אימפריית בשר שמגיעה עד לרוסיה, דרך הקשרים שלו ברוסיה הוא מכיר את פוטין, הוא מכיר את, uh, את האנשים בגזפרום, uh, זה, היה, אתה יודע, זה הסוג האנשים, הוא יודע, גיארד שרודר, uh, uh, שאגב, טיווח גם בעסקה בין גזפרום ושלקה, הוא דווקא דורטמון מכל ה... למרות um, שהוא מכל הקבוצות בעולם, אבל מסתבר שבאנשים, לאנשים ב... באליטות האלה לפחות זה לא ממש משנה. העיקר הכסף, העיקר היד רוחצת יד, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, וזה ממשיך. זה המשיך בשרקי, ורק עכשיו המועדון מתנער מכל הדברים האלה. אז בהחלט יש סיכוי שזה יעבוד טוב. אחראי מרקטינג, uh, סנדה יובסט, הוא קפיטליסט חסר מעצורים, אבל הוא בן אדם מאוד מאוד קורקטי, שלא נותן, uh, uh, שלא סוטה ימינה ושמאלה מהדרך הנכונה. Uh, יש הכספים, שוב, שהחדשה הרגועה, uh, עניין הכספים מסודר, uh,
0: אין לי שום ספק, לא, ת, uh, uh, לא תפשוט את הרגל. יש גם לשלקה את הרישיון הזה ל-e-game לא בעצם, הם גם אפשר להגיד אימפריה בתחום, קבוצה מאוד מאוד חזקה והרישיון שלהם גם שווה הרבה מאוד כסף, כשהם קנו אותו אני לא בטוח בכלל שהם חשבו שהרישיון עוד יהיה שווה כל כך הרבה כסף בעתיד, תיאורטית על הנייר זה יכול אפילו להוציא את אונס לגמרי מהתמונה ולגרום לשלקה להגיד למרות החובות אנחנו יכולים להסתדר בלעדיך, אנחנו נמכור את הרישיון ואנחנו בתכלס מסודרים.
1: לשארק יש <אח> הרבה דברים מה, מהסוג הזה. כן. לשארק פיתחה עצמאות, זה עדיין מאוד מפתה, פשוט לקחת את הכסף של טניאס, וזה זה הכי קל, <חיקל> לא צריך לעשות עם זה יותר מדי. <אח> לשארק יש אבל באופן בלעדי את האיצטדיון ענק. עם הופעות ועם כל הקייטרינג שלו ועם uh, כל מה שמסביב ששווה המון המון כסף. יש להם, כמו שאמרת, את, uh, את קבוצת הבונדסליגה באי ספורטס e והיא מאוד מאוד מצליחה, זה דבר ששנקי השקיע בו יחסית מוקדם והיא שיצא מזה משהו בסוף. יש לשלכי הרבה מאוד דברים, ש... כלומר שאלכי לא קרובה לפשיטת רגל, גם אם זה נשמע לפעמים ככה. יש בעיות כלכליות, כי שאלכי אנש... רוצה להתנהל כמו שצריך, ולא לשאוב כספים מצד אחד ולזרוק אותם לבאר ללוך תחתית בצד השני. אז צריך לדאוג שבאמת הדברים יתחילו שוב להתנהל כמו שצריך. ולה, וזה בדיוק הנקודה, למה לטניס אין שוב סיכוי אה, להיכנס חזרה לקבוצה. כי הקבוצה באמת, המועדון יצא לדרך חדשה, מה? אנחנו עכשיו מתחילים, אה, בונים שוב מלמטה, מסדרים, יש לנו אה, אה, עתיד שאנחנו חושבים עליו, יוחנד שניידר אמור להיות זה שיהיה הדירקטור הספורטיבי ש, שינהל את זה מלמעלה, הוא עוזב בסוף העונה, יגיע מישהו אחר, אני... מחזיק את... את האצבעות שזה יהיה רנגניק שיודע לעשות את זה ועשה את זה כבר במקומות אחרים והוא גם מאוד אוהב את המועדון ורוצה לחזור אז uh, זה יכול לקרות, טנייס הוא עבר ו... וזה כבר ברור לכל מי שקשור לשאלקה.
0: כן, רל פרניק בהחלט היה יכול להיות פתרון טוב אבל גם כאן ההנהלה של שלקה איכשהו הצליחה לחרבן הכל עם, עם כל הבלאגן שלה עם רל פרניק חבל, כי בתכלס בן אדם כמוהו, איש מקצוע כמוהו, היה יכול לחזור ולגדל שחקנים אולי כמו מנואל נויר, כמו יוליאן דרקסלר, כמו מקס מאייר, כמו לירוי סנה, כמו מסותו זיל, כמו ג'ואל מטיפ, בנדיקטווי ודס. אפשר גם להגיד לאון גורצקה בתכלס, למרות שהוא, תכלס גדל בבוכום.
1: גורצקה, <אנ> כן, הוא <אנ> הגיע מבוכום, אבל <אנ> לבונדס... בונדסליגה הראשונה שלו היה בשלט.
0: כן, אבל אתה יודע, יבואו כל אתה יודע, נגיד דורטמונט, סבבה, אם היו משאירים את שיין, ואת אובמה יאנג, ואת פוליסיץ' ואת אולי עכשיו בקיץ אפילו הצטרפו לזה סנצ'ו והולנד ואותו דבר אפשר גם להגיד על שלקה, אתה יודע, קבוצה שהביאה טונטלר ואת ראול לשחק אצלה, איך היא לא מצליחה לשמור על סנב ועל נויר, כאילו, אתה יודע, זה אם הם היו כן מצליחים לשמור עליהם, על השחקנים האלה, איפה שלקה היו היום, אתה מבין מה אני מתכוון? מה אתה אומר לאנשים כאלו? זה שראול
1: הגיע היה out of the blue, כאילו, אני ישבתי בישראל, בדיוק הייתי בביקור בישראל, והייתי אמור לכתוב את, הבל, את הבלוג הראשון שלי בעברית, the bather בזמנו, ו... ופתאום קיבלתי טל... טלפון, שמעתם, ראול מגיע, אתה תגיד, אחת באפריל עכשיו, זה צחוק, ראול הגיע לשרקה. לא, לא, זה קורה, וזה באמת דבר עצום. אנחנו מדברים על תקופה אחרת, היום אנחנו, יש יותר אוהדים, איזה אנשים שמשחקים פוטפול מנג'ר, ועושים, ומהמרים, ובודקים תמיד, זה, אז עוד לא הייתה התקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו. היו קבוצות קנוטו, היו קבוצות גדולות. ואם ניקח באמת, לקחת את דורדמונד כדוגמה, אז דורדמונד החליטה בשלב שהם עובדים במקביל. לוקחים כישרונות מכל העולם, מטפחים אותם ומוכרים אותם הלאה כשהם כוכבי ענק, עושים מזה את הכסף שאיתו הם יכולים לשלם לכוכבים גרמניים. לבוא אליהם ולהיות שחקנים בקבוצה בכירה בגרמניה. שאגר הלכו לכיוון דומה, הרגישו שאנחנו מאוד מאוד חזקים, באים אלה באמת שחקנים כמו ראול וכמו הונטלר, הונטלר הגיע אחרי שנתיים שבהם הוא לא שיחק כדורגל כמעט, בריאל ובמילאן, ובשאג אמרו, אצלנו תשחק, אין שאלה. והוא באמת, היה כוכב, הוא היה בן אדם הוא בן אדם מדהים, אני ראיינתי אותו כמה פעמים והוא פשוט... יש לו תובנות מאוד מאוד חכמות והוא גם מודע לנושאים הפיננסיים. של שלק לא היה אף פעם הרבה כסף. אנחנו מועדון גדול, וזה ימשוך שחקנים. נקודת קו פרשת המים שממנו התחילה הנחיתה של שלק היה באימנואל נוער. אימנואל נוער, שגדל בנאות קורווה, אוהד הקבוצה, אמר אני רוצה להמשיך קדימה, אני רוצה ללכת על תארים, אני רוצה להשיג משהו בחיים שלי, לא רק להיות השוער פה בשלקיק, זה המקצוע שלו. ובמקום ששלקיק תגיד, תשמע, קודם כל אנחנו מכפילים לך את השכר עכשיו, אתה השוער הכי טוב בעולם, אתה תהיה הכי טוב בעולם לפחות, זה ברור לנו ואנחנו נביא לך כוכבים ואנחנו נלחם על הצ'מפיונס ליג זה הכיוון שלנו יכול מאוד להיות שמאנו נשאר והיה הופך להיות הבן אדם שמביא את שלקה לשלב הבא אבל בשלקה אמרו, אותו אניס אמר אנחנו לא נכנעים ל... סחטנות או לאנשים שרוצים אלינו תמיד יגיעו שחקנים כי אנחנו שם גדול. כשהוא לא מבין מה קורה באמת בכדורגל המודרני, אז נויר הלך וסימן בזה ששלכה היא קבוצה שמוכרת שחקנים. כוכבים גדולים של שלכה יימכרו. ואנשים פשוט נעמדו בתור, וכל פעם ששלכה גידלה משהו אנחנו נקטוף את זה, אם זה מה קבוצות עם כסף, מועדונים עם כסף לא חסר. אם אתה לא מתמודד על תארים, ואתה לא משקיע את הכספים האלה, אין לך, אין לך מה לחפש שם. <קבוצה> ושם קבוצה שעדיין עם ההכנסות מאוד מאוד, המועדון עם ההכנסות מאוד מאוד גבוהות, עדיין בליגת הכסף של דלויט, במקום החמש עשרה מתוך עשרים הקבוצות, עשרים המועדונים הגדולים באירופה וזה, אנחנו מדברים על מועדון כושל, עדיין מכניס את כל הכסף הזה, כלומר הכסף עצמו קיים אבל הדימוי שנוצר לשלקי ששלקי חיה מהכסף שהיא עושה של כוכבים שהיא מגדלת זה הרסוני למועדון ו... וכל שחקן שגדל, אתה יודע, אפילו טילו קרל, גם כן שחקן פנטסטי שפתאום נעלם, קולאזינאט שעכשיו חזר, מעבר לכל אלה שאתה מנית, זה המון המון שחקנים שהיו יכולים להיות בסיס
0: לקבוצת צ'מפיונס ליג.
1: וברגע שאתה מוכר אותם, שאתה אומר, אני,
0: אני פרייבורג ואני לא דורטמונד, הפסדת. כן, ושלקה באמת הפסידה, בדיעבד, ee, עם הירידת ליגה הזאת עכשיו, ההתרסקות הספורטיבית הארוכה הזאת שמסתיימת באמת בליגה השנייה. Ee, תשמע, אני יכול להגיד לך רק אישית בתור דורטמונד, אני מאוד מאוד מקווה שהדרבי יחזור במהרה. אומנם עושה רושם שבוכום עולה ליגה ושיהיה לנו דרבי ברוע הגיבית בעונה הבאה, אבל אין כמו באמת הדרבים נגד שלקה. Uh, בכל מקרה, זה היה הכל, אנחנו מסיימים את הספיישל שלנו על שלקה, את uh, חלק ג' uh, שמחים שהייתם איתנו, אלון, תודה רבה שהיית איתנו uh, אנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה, להתראות